0: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các mẹ bầu mẹ biển thương yêu đang theo dõi podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ Và chúng ta hoàn toàn có thể xem lại các tập podcast trước thông qua youtube, facebook fanpage hoặc tiktok của Fast Baby Việt Nam quý vị nhé Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay không chỉ là nhà tài trợ Fast Baby Mà còn là một gương mặt vô cùng quen thuộc của chuỗi podcast này Bác sĩ Lê Ngọc Anh Thi xin được gửi lời chào bác sĩ ạ À, chào Khanh và chào tất
1: cả các ông bố bà mẹ đang theo dõi podcast ngày hôm nay. Rất vui vì có thể quay trở
0: lại với Talk Show dạ Trong tập trước thì chúng ta đã chia sẻ với nhau khá là nhiều những câu chuyện thú vị Xoay xung quanh cái vấn đề là nuôi con bằng sữa mẹ nè Rồi lúc đó là điều chỉnh tư thế cho bé bú như thế nào Tuy nhiên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành thêm thời lượng của tập podcast hôm nay Để mình nói thêm về cái việc đó chính là Nhu cầu bú sữa của bé bao nhiêu là đủ Và những cái tư thế cho bú chuẩn xác nhất Vậy thì bác ơi câu hỏi đầu tiên mà Kiều Khanh muốn gửi cho bác sĩ Anh Thi Đó chính là cái nhu cầu Uh, sữa mẹ của các bé sơ sinh Đặc biệt là từ 1 đến 6 tháng tuổi Sẽ là vào khoảng bao nhiêu ạ? Uh,
1: mình sẽ không có một cái con số cụ thể đâu Mà mình sẽ phải nhìn vào em bé yeah. uh, Khi mà các bé nhỏ uh, mới sinh Thì em bé nó sẽ tăng nhu cầu Cho tới khi bé nó được khoảng một tháng yeah. Thì bắt đầu nhu cầu của bé nó sẽ ổn định uh, Cái khoảng mà bé mới sinh á, Thì cái ngày đầu tiên thường là các bé sẽ không cần nhiều Ờ, nếu như mà mình đã từng tìm hiểu về sữa mẹ thì mình biết là cái dạ dày của em bé lúc mới sinh nó rất là nhỏ và nhiều bé nó chỉ cần khoảng 5ml cho tới 7ml hoặc là 10ml sữa thôi. Yeah. Nhưng vẫn sẽ có những em bé nó cần tới 15ml chẳng hạn thế. Nên mình sẽ phải nhìn vào đứa nhỏ xem coi là nó cần bao nhiêu để mình cung cấp cho nó. Yeah. Ờ, và nhu cầu em bé nó sẽ bắt đầu tăng dần qua ngày thứ hai, ngày thứ ba và nó tăng dần cho tới khi nó khoảng một tháng. Thì thông thường tới một tháng Các em bé sẽ bú một cái lượng sữa dao động từ khoảng 500ml Cho tới một lít Trong 24 giờ. À Vậy thì mình thấy là Ủa tại sao có đứa nó bú có 500-600ml mà có đứa nó bú tới một lít đúng không? Yeah. Cũng giống như người lớn mình vậy đó Người lớn có người ăn Có một hai chén cơm, có người ăn ba chén cơm à, Mình cũng sẽ thấy là Ủa tại sao người lớn có người ăn quá trời mỏng à? yeah. Nhưng mà có người ăn ít thôi Mà vẫn cứ tròn ra yeah. Thì cái đó Theo Khanh là do cái gì? À, khả năng hấp thụ của từng cơ thể sẽ khác nhau phải không ạ? Đúng rồi Cái hệ tiêu hóa của mỗi người sẽ khác nhau Nên cái khả năng hấp thu nó cũng sẽ khác nhau Em bé cũng thế Hệ tiêu hóa của từng em bé sẽ khác nhau Chính vì vậy có những em bé nó chỉ cần bú Có 600 ml một ngày thôi Nhưng nó vẫn phát triển chung chuẩn Giống như là một em bé bú khoảng một lít à, Vậy thì Mình là một bà mẹ Thì mình không nên ép con ăn Đừng bắt con ăn bằng với một cái lượng của em bé nhà hàng xóm. Thí dụ mình thấy con mình bú có khoảng 600ml ngày, mà em bé nhỏ bạn mình nó bú tới 800-900ml. Cái thế là mình cứ đè bé ra và bắt ép bé bú. Trong khi bé nó bú không nổi, xong cái thành là ép bú. Ép bú thì sau này nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là em bé cứ nhìn thấy bình sữa là em bé sợ. Và nó sẽ dẫn đến cái biến ăn tâm lý Thì cái đó là không nên Cho nên các mẹ nhớ là cho con ăn theo nhu cầu Chứ đừng áp con và bất kể một cái con số nào cả yeah. Rồi vậy thì nhu cầu của bé Từ 1 tháng đến 6 tháng nó thay đổi không? Thì trong 24 giờ Cái tổng lượng bú của em bé Từ 1 tháng đến 6 tháng Nó hầu như nó không thay đổi bao nhiêu hết à, Như mẹ nghĩ là một tháng con nó bú 700 đi Cái tháng sau nó sẽ tăng lên 800 Tháng sau nó sẽ tăng lên 900 Tháng sau lại tăng lên một lít Tháng tới lại tăng lên 1 lít 1, 2 lít yeah. Nhưng không phải như thế Mà bé 1 tháng với bé 6 tháng Có tổng lượng bú trong 24 giờ Gần như nhau yeah. Cái khác ở đây là ví dụ bé 1 tháng Nó bú 10 lần Mỗi lần nó bú 80ml là một ngày nó bú 800ml yeah. Thì tới 6 tháng bé nó có thể Chỉ bú có 5 lần thôi yeah. Mỗi lần nó sẽ bú 160 yeah. Nghĩa là bộ cử em bé sẽ tăng số lượng lên Và sẽ bắt đầu giãn Khoảng cách giữa các cửa bú ra xa hơn yeah. Do cái dạ dày của em bé nó càng ngày nó càng lớn hơn Nên nó sẽ có khả năng chứa sữa nhiều hơn trong một lần Và em bé sẽ lâu bú lại hơn yeah. à, Nên là càng lớn thì các mẹ sẽ lưu ý để giảng cử cho con Chứ bác thấy là nhiều mẹ không có giảng cử Xong cái cứ hai tiếng vẫn cứ đưa bình Và có nhiều em bé hết yeah. Chưa có đói xong cái mẹ nó cứ đưa sữa bú Xong cái nó bú nhời nhời yeah. Nó bú không có tập trung, nó bú xí nên lại quay qua, nó ngó cái này, nó ngó cái kia, hoặc là nó không chịu bú luôn. Yeah. Xong cái bà mẹ sốt ruột sốt ruột cái nó ồ, sao bây giờ con nó bú ít vậy? Nhưng mà thật ra nhiều khi bé nó cần giãn cử ra. Yeah. Vậy từ từ một tháng đến sáu tháng, cái tổng lượng sữa trong 24 tiếng của bé sẽ không thay đổi nhiều nữa. Yeah. Ví dụ như là bé một tháng mà nó bú khoảng 800ml, thì tới sáu tháng nó cũng bú đâu đó khoảng 800ml. Yeah. À, và... Ờ, nhưng cái khác ở đây là 1 tháng có thể là nó bú 10 lần, mỗi lần nó bú 80 ml thì tới 6 tháng nó bú 5 lần thôi, nó bú 160 một lần. Như vậy thì cái khoảng cách giữa các cửa bú sẽ giãn ra và một lần bé nó sẽ bú nhiều hơn. Từ 1 đến 6 tháng không phải lúc nào bé cũng bú 800 ml mà sẽ có những cái giai đoạn em bé giảm xuống còn 700. Rồi có những giai đoạn em bé lại tăng lên 800 trở lại hoặc có những giai đoạn em bé tăng lên 900 tức là nó nhiều hơn một tí xíu chứ nó nó sẽ xoay quanh một cái con số trung bình nào đó chứ nó không có tăng theo cái cấp độ như hồi đại bác nói ha yeah. đến chi ờ, tại vì có một số mẹ hút sữa xong cái kích sữa lên tới khoảng một lít cái cứ sợ là con càng lớn sẽ càng không đủ sữa cái mẹ cứ kích miết kích miết kích lên tới một lít mốt hai lít thì như vậy mẹ sẽ rất dễ bị tắt tia yeah. thì mẹ khi mà mẹ có cái kiến thức này rồi thì mẹ sẽ hiểu là à con mình một tháng rồi nó bú khoảng nhiều đó ví dụ con mình nó bú khoảng 700 ml một ngày thôi, thì mình kích lên đâu đó khoảng 800-900 là đủ rồi. Yeah. mình không cần mà phải kích lên quá nhiều. Ừ. hoặc là có những mẹ ở là con nó bú một lít, mà mình mới hút được có khoảng 800-900 thì mình cố gắng mình kích lên khoảng lít 1 lít hai là được. Yeah. có nghĩa là mình kích lên nhiều hơn so với nhu cầu của con khoảng chừng 200
0: ml đổ lại là đủ, không cần phải kích lên quá nhiều. Yeah. Ừ. À, tuy nhiên là Kiều Khanh nhận thấy là Ví dụ như là mẹ cho bé bú trực tiếp đi Thì cũng rất là khó để theo dõi một con số nhất định Tại vì cho bố mẹ thì nó sẽ khác so với việc là mình cho bú bình Rồi mình có thể theo dõi trên thông số Trên các bạch đo của những chiếc bình Vậy thì à, có những cái dấu hiệu Những cái cách thức nhận biết như thế nào Để cho mẹ có thể an tâm rằng Hiện tại bé đã và đang nhận được đủ lượng sữa à, Khi bé bú trực tiếp mẹ Thì mình sẽ theo dõi dấu hiệu
1: bú đủ Qua tả của con và cân nặng vào cuối tháng Dạ yeah. À, thì nếu như mà bé tè một ngày năm tới 6 cái tả tè trở lên Nước tiểu nhạt màu Là bé bú đủ à, Nó cũng giống như người lớn mình Nếu như mà mình nạp vô người một cái lượng nước đủ Thì nước tiểu của mình sẽ nhạt màu Và mình sẽ đi tiểu nhiều Còn bữa nào mình uống nước ít, uống thiếu nước Thì nước tiểu của mình sẽ bị cô đặc Và mình sẽ đi tiểu sậm màu Vậy thì mình chỉ cần quan sát Nước tiểu của con Nếu mà nước tiểu con nhạt màu là mình biết là con bú đủ Tuy nhiên cái dấu hiệu đó thì nó Cũng không chính xác 100% đâu Khanh mình sẽ phải quan sát Cái cân nặng của con vào cuối tháng Thì vào cuối tháng nếu con tăng cân trong chuẩn là con có đủ yeah. Thì để biết con tăng cân trong chuẩn như thế nào Thì mình sẽ phải vẽ cái biểu đồ cân nặng Và chiều dài của con Vô cái cuốn sổ sức khỏe yeah. Các mẹ thường hay theo dõi cái biểu đồ mà Chia bảng kẻ cột xuống á, yeah. Xong mà ghi là nguy cơ suy dinh dưỡng độ một, nguy cơ suy dinh dưỡng độ 2 thì các mẹ đừng theo dõi cái bảng đó nhé. Bởi vì cái đó mình chỉ đánh giá ở đúng một cái thời điểm đó thôi, mà trong khi mình phải quan sát nguyên cả một cái quá trình của con. Vì mỗi bé sẽ phát triển một cái kênh khác nhau, thì các mẹ phải chịu khó vẽ cái biểu đồ ra. Thì nếu như mà mẹ nào mà lúng túng không biết cách vẽ biểu đồ, sao không biết cái cách làm sao để để hiểu rõ cái sự phát triển của con thì có thể lên cái kênh youtube của bác, á. Ờ, bác có một cái clip nói về cái cách theo dõi cân nặng dấu hiệu bú đủ các mẹ chỉ cần sợ là dấu hiệu bú đủ bác sĩ anh thi là nó sẽ ra clip đó yeah. vì các mẹ sẽ hiểu cái cách để theo dõi cái dấu hiệu bú
0: đủ của con ha yeah. và cái mối quan tâm thứ hai ở trong tập podcast ngày hôm nay còn là tư thế bú của bé nữa vậy thì xin nhờ bác giải thích cũng như là chia sẻ về cái tư thế bú nào sẽ đem đến cái sự thoải mái nhất cho cả mẹ và bé à thông thường các cái tư thế bú thông dụng nhất là đó là tư thế bú cổ
1: điển và tư thế bú nằm Tức là mẹ nằm nghiêng qua cho bé bú Trong một số trường hợp Các mẹ sẽ phải dùng một cái tư thế nữa là tư thế âm chéo Dành cho những trường hợp là đầu đầu ti khó Hoặc là đầu ti mẹ bị đau do em bé ngậm sai khớp Mà mình muốn em bé chốt sâu và tốt hơn Mình cũng có thể dùng tư thế này Bây giờ bác sẽ đi qua một số những cái tư thế Để giúp cho các mẹ hiểu hơn Và có thể thử áp dụng trên bé của mình ha Dạ À, tư thế đầu tiên đó là tư thế bú ôm cổ điển Thì với tư thế này các mẹ nhớ là tay vai hông bé trên một đường thẳng Và bụng bé sẽ phải áp sát vào bụng mẹ Có một cái thói quen mà các mẹ hay mắc phải Đó là cái phần cụ chỏ của các mẹ Hay gian lên như thế này Và khi cái cù chỏ mà nó gian lên cao như thế này Bé sẽ có xu hướng chui vào nách mẹ Và cái đầu bé nó sẽ bị gập Cho nên khi mà mình bế ở tư thế này á Mình khép cái cánh tay mình vào một tí xíu Không cần phải khép hẳn như thế này Nhưng mà khép vào tí xíu đừng có gian cái cánh tay mình lên Khi mình khép vào một tí xíu như thế này Thì cái đầu của bé nó sẽ dễ ngửa ra hơn Một lưu ý nữa đó là cái ngón tay Cái ngón tay này là các mẹ Nhớ là áp lên trên cái phần mông trên của con Nếu mà mình bở cái phần mông dưới Em bé nó sẽ bị ngửa ra Nếu mình bở cái phần mông trên Và cái ngón tay mình xoay vô trong nè Mình sẽ khóa được cổ của con Để tránh cho cái chuyện đầu con nó cứ bị gật tới gật luôn như thế này khi các mẹ khóa được như vậy thì các mẹ sẽ thấy là mình sẽ bế con khá là vững Và tay này bế con, tay còn lại mình sẽ làm dẹp cái phần vùng, vùng vú Để mà mình mình giữ vú, để mình cho em bé chốt ti Rồi đó là tư thế thứ nhất Cái tư thế thứ hai mà các mẹ cũng hay sử dụng uh, Để mà cho bé chốt ti được dễ hơn hoặc là ở những cái đầu tiên khó Đó là tư thế ôm chéo Tư thế ôm chéo thì mình làm ngược lại thôi Cái tay mà mình đang đổ vú nè mình sẽ chuyển qua mình ôm cổ con Và cái phần cẳng tay nè Mình kẹp em bé vào Dọc sống lưng vào mông của con Còn tay còn lại Ở tư thế cổ điển mình đang ôm con Mình chuyển qua mình ôm vú Và khi mà mình Ở cái tư thế này mình sẽ thấy là Cái việc mà mình đưa bé ra vào nó rất là chủ động Cho nên em bé sẽ tránh được cái tình trạng là Cứ gật đầu tới gật đầu lui như thế này Mẹ sẽ kiểm soát được cái đầu bé được tốt hơn Và với tư thế này đối với những ti ngắn ti thục ti đĩa mình sẽ rất dễ cho em bé chốt ti bởi vì sao? Bởi vì những cái ti đó mình sẽ phải có phải có một cái lực đẩy đủ sâu đủ mạnh thì em bé nó mới chốt sâu vào được nha. Cái này mình sẽ nói cụ thể hơn ở trong cái tóc xô sao nói về khớp ngậm á. Yeah. thì bác sẽ nói kỹ hơn cái việc uh, trên những cái đầu ti khó thì mình nên làm như thế nào. Yeah. Uh, và sau khi mà mình chốt em bé xong được rồi mình sẽ thả tay này ra. Mình quang quá người con Mình rút tay này ra Mình trở về tư thế cổ điển trở lại à, uh, Vậy thì Còn một cái tư thế nữa Mà các mẹ cũng hay dùng Đó là tư thế 4 nằm Ở tư thế 4 nằm thì Em bé với mẹ Sẽ cùng nghiêng qua Một bên Và bụng mẹ cũng sẽ áp sát vào bụng bé Và khi mà bà mẹ nghiêng qua Thì sẽ có hai cái tay Một tay ở phía trên Và một tay ở phía dưới Thì cái tay ở phía dưới Sẽ vịnh ngay phần vai trên của con Cái tay còn lại ở phía trên sẽ vịnh vô trong cái bợ phần bầu vú của mình Khi con há miệng mình sẽ nhoài người về phía con một tí xíu để con chốt ti Sau khi con chốt ti xong mình có thể thả tay ra
0: Để mình nằm một cách thoải mái chứ không cần mà phải vịnh con nữa Thả cả hai tay luôn nha các mẹ Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những sự lựa chọn Để làm sao cho có được một tư thế cho bú Mà mẹ thoải mái, bé thoải mái Tuy nhiên là cái tầm ảnh hưởng thực sự của tư thế bú này Đối với việc là tiếp cận sữa cũng như là cái sự thoải mái của bé Nó ở mức độ nào thưa bác? Nó rất là quan trọng luôn nha Nhiều em bé chỉ cần được điều chỉnh đúng tư thế bú Là
1: đã không còn bị sặc sữa nữa À, bác có những em bé rất là dễ bị sạc sữa Do cái khớp ngậm bị sai yeah. Thì với một cái tư thế đúng Là đã đạt được tới 70% Cái việc là em bé có thể đúng Cái khớp ngậm Và em bé nó có thể bú một cách thoải mái Và nó đỡ bị sạc sữa hơn yeah. à, Và cái tư thế bú đúng nó sẽ giúp cho bà mẹ thoải mái Em bé thoải mái Và mẹ không bị đau lưng, không bị đau cổ Bởi vì nếu bé sai á Là bà mẹ suốt ngày cũng phải Thơm cái cổ xuống để mà nhìn Quan sát con hoặc là tư thế bú sai sẽ khiến cho bà mẹ gồng
0: Gồng cả tay, gồng cả lưng Và sau đó rất mỏi tay và mỏi cổ yeah. à, Tuy nhiên là sau khi đã chọn được một tư thế bú phù hợp rồi Thuận lợi cho cả mẹ cả con rồi Thì vẫn có thể là nảy sinh một vài cái vấn đề Như là nhiều mẹ cũng chia sẻ với Kiều Khanh Ví dụ như là bé bị dính thắng lưỡi Thì cái vấn đề này nó có thực sự ảnh hưởng đến Việc là khi mà bé bú mẹ nó có khó khăn gì không ạ? À, đầu tiên là phải nói dính thắng lưỡi là gì Để cho các mẹ
1: mà Mới nghe cái khái niệm này lần đầu á yeah. Thì hiểu ha Thì ở phía dưới cái lưỡi của mình Sẽ có một cái sợi dây à, Và cái sợi dây đó nó sẽ bám Từ phần lưỡi xuống với cái đáy họng yeah. Nếu như mà cái phần dây này Nó bám ở gần đầu lưỡi ừ. Thì nó sẽ khiến cho em bé khó le ra yeah. Khi mà em bé khó le lưỡi ra Thì em bé sẽ dễ bị Nói ngọng về sau yeah. Hoặc là em bé không le lưỡi tốt Thì em bé sẽ khó chốt được ti Và khó giữ được ti Dạ yeah. Vậy thì nếu mà em bé bị dính thắng lưỡi Em bé sẽ khiến cho cái chuyện ngậm chốt ti khó khăn Mẹ có thể bị đau đầu ti nữa Vì vậy là thường là bác đi hướng dẫn bú mẹ cho các bé đó Bác cũng hay thường kiểm tra luôn xem em bé này có bị dính thắng lưỡi không Để kịp thời báo cho mẹ để mẹ có thể dẫn bé đi khám Hoặc là nếu bé có dính thắng lưỡi thì mình cũng đánh giá được Vì sao mà
0: em bé nó bú không được tốt chẳng hạn Ờ, ngoài ra nữa uh, Kiều Thanh thấy là không chỉ là Trong cái trường hợp là bé bị uh, dính thắng lưỡi nè, Nhưng mà tuy nhiên là Nhiều khi là bé không có bị dính thắng lưỡi Rồi cũng chưa hẳn là do tư thế bú đúng Nhưng mà ví dụ như trong quá trình Mà mẹ cho bú mẹ vẫn bị đau đầu ti Thì còn có nguyên nhân nào khác không bác? Uh, còn nhiều nguyên nhân nữa ví dụ như là Dùng máy hút sữa sai cách yeah. Hút sữa lực mạnh quá ừ.
1: Hoặc là hút sữa với thời gian quá lâu Khiến cho đầu ti làm việc quá sức yeah. Hoặc là chọn sai phễu bị sai hoặc là đầu ti có nhiễm khuẩn nhiễm nấm hoặc là một số bà mẹ bị chàm vùng mủ và đầu ti cũng khiến cho đầu ti nó bị đau cho nên một số bà mẹ mặc dù là đã thấy con ngậm khớp đúng rồi tư thế đúng rồi mà tại sao vẫn bị đau đầu ti thì lúc đó mình sẽ phải coi coi mình có phạm phải một trong những cái nguyên nhân đó hay không và nếu có cái tình trạng nhiễm khuẩn hay nhiễm nấm hay bị chàm thì là nên đi khám bác sĩ để điều
0: trị cho nó cho dứt điểm nha yeah cảm ơn bác sĩ anh thi ạ à. và trước khi đến với cái thắc mắc tiếp theo mà kiều khanh gửi đến cho bác sĩ anh thi thì xin phép được chia sẻ một xíu đến các mẹ bầu mẹ biển đó chính là chúng ta có thể là tham khảo thêm thông tin tại website của Fast Baby việt nam để tìm hiểu những dòng sản phẩm ví dụ như là máy hút sữa rảnh tay để chúng ta có thể được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình là nuôi con bằng sữa mẹ có những sản phẩm với thiết kế thông minh ngoài việc giúp chúng ta có thể rảnh tay hút sữa thì còn có màn hình led để dễ dàng theo dõi các thông số cũng như là linh hoạt trong quá trình là luân phiên thay đổi giữa các chế độ hút khác nhau. Cho nên là nếu như mà chúng ta có hứng thú và cũng muốn tìm hiểu thêm thì có thể xem tại website của Fast Baby Việt Nam nhé. Và quay trở lại cùng với chủ đề của tập podcast ngày hôm nay thì Kiều Khanh có một cái thắc mắc cũng thấy cũng vui vui mà cũng rất là nên hỏi bác sĩ Anh Thi đó chính là các bé đến một cái tầm tháng tuổi mà bắt đầu mọc răng á, cái là xong rồi bắt đầu có cái thói quen đó chính là cắn ti mẹ mà nhiều bé không chỉ cắn rồi nhã đâu nha, cắn rồi còn nhie nhie, rồi còn rứt rứt nữa. Thì nếu như mà lúc này mà kiểu cái mẹ mà bị đau quá mà cứ mỗi lần cho con muốn mà Thấy sợ sợ thì thấy cũng tội đúng không bác Vậy thì à, cái mẹ của bác là những chia sẻ của bác Dành cho các mẹ mà bị con cắn ti thì như thế nào ạ à, Cái chuyện cắn ti thì có lẽ là cũng khó tránh ha
1: yeah. Nhưng mà quan trọng là sau đó mình phải có cái cách nào đó Mình giúp cho con hiểu là con không được cắn à, Vậy thì nếu như mà con lỡ cắn Thì mình sẽ, mình cứ nói, cứ nói một với một cái giọng Ờ, bình tĩnh và không 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 có nạt nộ con khi không sợ ha nhưng mà nói một cái giọng dứt khoát là mẹ đau sau đó rút hẳn ti ra và dừng luôn cữ bú không yeah. cho bú nữa yeah. rồi một cái lưu ý nữa là cái tầm mà mấy bạn hay ngứa nú á, yeah. thì có thể là cho bạn nhai một cái gì đó mấy cái đồ gẫm nú á, yeah. bỏ vô trong tủ lạnh cho nó lạnh lạnh mát mát cho bạn nhai cho đã trước khi bú yeah. Xong rồi cho bú thì nó cũng sẽ đỡ cắn hơn à, hoặc là chú uh, ý một tí xíu tới cái cách con bú Có nghĩa là thường tụi nó sẽ cắn Khi mà bắt đầu tụi nó không có nhu cầu ăn nữa Và ở cái đoạn sau là bắt đầu bạn ấy kiểu chơi chơi thôi Thì khi mà mình thấy nó ăn một lượt rồi Cái bắt đầu tới cuối của bú rồi yeah. Bắt đầu nó hơi chơi chơi, rút ra yeah. luôn Mình nên rút ra sớm Thay vì là mình cứ để cho nó bú tiếp Thì có sẽ có nguy cơ nó sẽ cắn ở cái đoạn sau yeah. À, một số trường hợp nữa là bé nó có thể cắn ti Ở trong cái tình huống là bé nó chê ti mẹ Một số bé mà được bú song song Vừa ti bình vừa ti mẹ Thì cái chuyện cắn, nghiến là cái biểu hiện của chê ti mẹ à, à, Ví dụ như là mình thấy là đưa ti bình vô Thì bú rất là vui vẻ Còn đưa ti mẹ vô thì bắt đầu Ổng A, ổng E xong rồi Ngậm vô bắt đầu nghiến nghiến cắn cắn Thì đó là dấu hiệu của chê ti mẹ Thì mình sẽ cố gắng là mình cho Cái số lần tiếp xúc ti mẹ, bú ti mẹ nhiều lên Giảm hẳn bú bình xuống Để em bé nó có thể quay về với ti mẹ Chứ
0: cái lúc này Mình sẽ không xử lý theo cái hướng Như hồi nãy bác nói ha Và ngoài ra nữa thì trước khi khép lại Nội dung của buổi podcast ngày hôm nay Thì liên quan tới việc đó chính là Cho bé bú đúng cách nè Rồi tư thế bú nè Thì bác sĩ anh Thi có chia sẻ gì thêm đối với các mẹ biển không ạ? À, đối với bác thì cái hành trình nuôi con bằng sữa mẹ Nó sẽ kéo
1: dài 1 năm, 2 năm, có khi 3, 4 năm lận Và để có thể đi được đường dài như thế Thì à, các mẹ hãy cố gắng là cho bé bố mẹ trực tiếp Không bắt buộc là phải trực tiếp hoàn toàn Nhưng mà ở ít nhất là nên trực tiếp hoàn toàn Trong cái khoảng thời gian mà mình chưa đi làm à, Để khi đi làm lại rồi Mình vẫn có thể cho bú trực tiếp sang kẻ với lại hút sữa Thì cái hành trình của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn Uh, mẹ nào mà đã từng cho bố mẹ trực tiếp Và đã từng hút sữa Thì sẽ thấy là ở uh, bố mẹ trực tiếp Nó rất là tiện luôn Đi đâu nó cũng dễ hết Không phải lít kích đem đồ uh, Và nó cũng sẽ rất là thoải mái Cho nên các mẹ hãy
0: cố gắng là Có những cái cử cho con bố mẹ trực tiếp Để đi dài nhất có thể nhé. Dạ yeah. Rất cảm ơn những chia sẻ đến từ phía bác sĩ Anh Thi à. và cũng rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Chúng ta có thể xem lại các tập podcast tiếp hoặc tiếp tục giữ sự ủng hộ và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua YouTube, Facebook Fanpage hoặc là TikTok của Fast Baby Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà, chậm còn chuẩn chuyên gia.